0: Momento con la que vamos a comenzar el programa, que es a raíz de una nota que me compartió, nos compartió Martín, vos la no compartiste la nota
1: sí, así es. y más
0: luego la desarrollamos. Que es una nota que publicó en Cosecha Roja Iván Juliáker, que plantea eh, básicamente: eh, o sea, el título es Twitter no es el mundo, pero te hace creer que sí. Plantea algunos antecedentes de la alcaldesa de Barcelona que dejó Twitter. Eh, que Del caso de Perú, donde el candidato más votado no tiene casi seguidores. Del caso de las elecciones en Estados Unidos, donde los, eh, los que organizaron la campaña de Biden le dijeron que no, no usaron Twitter, no se guiaron por Twitter para ninguna de esas campañas. Y el debate de si hay una sobre representación de algunos sectores en Twitter, en las redes, que después no se traduce en la vida real, ¿no? Si esto es así, o sea, esta sería la afirmación Pero, la la tesis sí sería que
1: las derechas sí, y la radicalización... Todo lo que es de,
0: radicalizarse. Claro,
1: eh, en Twitter está solo representado. Eh, y también abre un capítulo aparte que es no la comunicación política en, en Twitter y qué es lo que eso conlleva, que eso representada ciertas, radi- ciertas radicalizaciones.
0: Bueno, para mí hay algo que pasa en, en este debate, que es el debate de tipo, Twitter no es la vida real, que te lo dicen mucho. Es verdad, obviamente que hay... Eh, hay personajes que en la vida real no están tan representados como lo están en Twitter y que te dicen, no, pero bueno, la gente se cree que las discusiones de Twitter son la vida real. Mira, probablemente no, pero lo que es real es que en los últimos tres años todos los medios de comunicación levantan lo que pasa en Twitter. Entonces, si no era la vida real, se está transformando en la vida real producto de que levanten todas las discusiones que suceden en Twitter. Entonces, de alguna manera para mí quedó media vieja esa. No es que todo lo que pasa en Twitter es la vida real, pero se replican los medios de comunicación masivos, lo cual lo transforma parte de los temas de conversación nuestros.
2: Sí, quizás tiene que ver un poco con, con primero, la forma en la que se hace. Hay que la seriedad de la sí. siguiente afirmación: la forma en la que se hace periodismo en Argentina. <risa> ¡Buah! Pero. Eh, Sí creo que hay como un diálogo súper constante entre los medios tradicionales y lo que sucede en Twitter y que quizás eso no pasa en los otros países, quizás no no existe como como ese vínculo y esa simbiosis eh, de personajes tuiteros que saltan inmediatamente a medios tradicionales en Estados Unidos. O en Perú, yo creo que eso sí es como algo que sucede mucho en Argentina y es que esa discusión se reproduce en lugares de, de donde no nació y esos personajes, o sea, cuando está el chiste de ahora este lo van a hacer diputado, que claro, era un claro. tuitero cualquiera, para mí es súper real, o sea, es bastante
0: bueno, el real. Fernando Iglesias, el caso de Fernando Iglesias, que lo, lo nombra en la nota si no me equivoco, sí. es literalmente eso, o sea, Fernando Iglesias es, deviene diputado y figura política ...por sus tweets, o sea, literalmente eso pasó... ...no es que, vos si decís, era una tremenda trayectoria... ...y la rosca lo llevó... ...se hizo famoso en Twitter y eso te, se trasladó a una candidatura... ...entonces el chiste lo vas a hacer diputado... ...está basado en algunas experiencias, no masivas... ...pero algunas experiencias específicas.
2: Claro, además si vos tenés en cuenta que acá tenés como dos, dos vías... ...digamos, eh, para entrar al Congreso... No, ...no solo dos, pero que, que existe la posibilidad de que... De que estas personas que ingresan como a la conversación pública... Que también pueden ingresar por el bailando, como es, es hay como un triángulo ahí de, de las redes al bailando, de las redes a, a un programa político y de ahí a ser un representante eh, legislativo o legislativa. Creo que el, en Argentina esa afirmación es un poco más tramposa porque las fronteras entre lo que pasa en Twitter, lo que pasa en los medios tradicionales y lo que pasa después en quienes nos representan legislativamente son mucho más borrosas. Que quizás no lo sabemos, pero yo intuyo que en, en, en Estados Unidos la relación es distinta, o en, o en Perú.
1: Sí, yo, a mí lo que siempre me impresiona es que hace un par de años vos escuchabas un programa de radio al principio, y la, o sea, la nota era leer los diarios y te enterabas de la realidad mediante los diarios. Hoy volés un diario... Y si seguís Twitter, no te informás mucho no, porque...
0: totalmente. Se,
1: literal, el diario se nutre de Twitter. De, tu, de tweets. Claro.
0: Eh, sí, y otra cosa que me pasa, siento que estoy cambiando de tema. No, está bien. No, dos cosas. So, Primero, con respecto a la representación eh, política, nosotros durante mucho tiempo levantamos una bandera que era la bandera de cada vez que descalificaban a alguien por su formación, viste, caso de Fernández, caso cualquier persona que por ahí no tenga una formación política tradicional, que qué, qué respondíamos... Bueno, mira tal diputado, mira tal diputada, mira tal senador, tal senadora que tendrá mucha trayectoria, pero dice muchísimas boludeces y es profundamente ignorante. Eh, Pero ese argumento de no hay una calificación que te convierte en un potencial buen político, como que no necesariamente haber estudiado en la universidad te convierte en buen político, ni necesariamente haber tenido mucha rosca, digo, ¿cuáles son las aptitudes que tiene que tener una persona que llegue a la política? no queda claro, pero con los casos estos como, no sé, a, a Amalia, a Amalia Granata diciendo que se presentaba candidata a diputada, a Cintia Fernández que lo dijo ahora, en uno de estos casos uno dice claro, de repente te sale el argumento que vos considerabas facho de tipo, ¿por qué esta persona puede ser candidata? Si tipo, lo que se dijo a toda su vida es hablar de chimentos y bardear a otras personas se te juega al contra el argumento, como que a mí tampoco me queda claro bien cuál es ese límite de qué personas considero que son aptas para ser representantes nuestros y qué personas no.
1: sí. Pero también para mí el problema es cuando uno termina haciendo política para las redes, más allá de, de, de lo anterior, ¿no? De, de nacer de las redes o no. sino uno cuando termina haciendo política por Twitter o termina cambiando política, bueno, pasa mucho con el periodismo, pero con el periodismo es lógico que haya periodismo para Twitter porque genera links. Ahora, la política no genera algo en Twitter, no le suma para mí para... La... Casi nada le suma. Bueno, el ejemplo de Biden para mí está muy bueno, porque en la campaña tenían un equipo de comunicación, que sí se encargaba de Twitter, obvio, y del tweet de los tweets de Biden. Pero tenía todo un otro grupo de comunicación que estaba más en lo macro, digamos, y en la política comunicacional, que no tenía Twitter y no entraba. Porque entrar entrada, ese mundo, ese barro. Que te termina perjudicando.
0: Bueno, en el comunicado de la alcaldesa de Barcelona, eh, ella hace un comunicado, como sabe, de Twitter, que una dice, dale, amiga, tipo, hace falta hacer un, ade- un comunicado. Hay algunos puntos de lo que ella plantea que no están mal. Yo iba a decir,
2: a mí me regusto del comunicado. No, Igual, no. Como, pensé también, como, ay, qué goma, ya, andate listo. Pero me pareció, Pero co- me pareció lees, constructivo y pedagógico. Después lo lees, y hay
0: algunos puntos de lo que ella plantea que no están mal eh, con respecto a eh, esto que plantea primero. Eh, Lo de que hay una fantasía de debate en Twitter De que como que es un espacio de debate Y como se llenó de trolls Y de violentos y violentas Y a cuantas anónimas Y gente que tiene literalmente o está pagada O tiene intenciones eh, no genuinas, digamos La fantasía del debate ya se desarmó No existe tal debate O sea, hay un montón de intereses ya económicos Un montón de plata puesta Para que se genere esa fantasía de debate Que no es real Y ella decía algo de Primero eso, y segundo, eh, la la sensación de tener que opinar sobre todo, todo el tiempo. Ella decía, siento que tipo, si no opino sobre un tema de agenda, eh, va a parecer que estoy enviando un mensaje. Y te genera un poco eso, Twitter. Yo lo pensaba con la muerte de Mauro Viale, como muchos periodistas que... Lo criticaban, salen a decir como Bueno, yo no compartía tus ideas políticas Pero igual te doy el pésame Y vos decís como, ¿Quién te pregunta, ¿hace falta va? ese comunicado? Pero vos decís, pero por otro lado est- Estas son las reglas del juego, que si no decís nada Parece que es por algo, como que hay que decir algo Sobre la muerte de Mauro Viale Y esas son, eso también, de alguna manera, en Twitter tener la, el, el dogma de tener que estar obli- opinando sobre todo, todo el tiempo en algún momento pisas el palito o sea en algún momento decís una opinión fuera de lugar digo es inevitable sí por
2: supuesto además eso o sea realmente daña mucho como la, la discusión política ese, ese, ese afán de opinar eh sobre la coyuntura. Ese afán de opinarse encima. No es en tan sí. necesario que te opines. Que, se que... me viene
1: a la mente como un político famoso argentino de la actualidad y, y no, sé, no sé por qué.
2: No, es, es, es muy... Es,
0: ¿Viste? Sucede. Para mí, ah, es, sí. de hecho, la, hay, la... hay un político argentino... Importante. Importante, importante. Se podría decir que, que tiene un peso... O sea, uno de... que
1: está a cargo de algún poder. Ponerle, ¿Algún de, de poder? De Uno de los
0: tres poderes. Pistas. Está a cargo de uno de los tres poderes nacionales
2: y... Se tuitea encima. Se tuitea, se tuitea si- mucho sí. encima. Se tuitea encima se
0: tuitea. y se retuitea encima. También tiene un problema con el retweet, no solo con el tweet, con las dos cosas. ¿Sabe
1: cómo funciona tipo el dedito? No sé, para mí hay algo ahí medio raro. Eh, no no retuiteé. Era
0: una joda y quedó esto, porque al principio era todo risa sí,
1: y ya no es más risa. Y
0: ya de un momento dejó <risa> de, de ser
2: <risa> llanto sí. y enojo
0: y tipo, pueden prenderle fuego al celular a este funcionario.
2: <risa> Pero para mí también demuestra que no importa la enorme responsabilidad que tengas encima eh, la adicción al teléfono es la adicción al Totalmente. teléfono o sea yo estoy segura de por que menos esto que es les instalen les twitter adicción a twitter eh, y todos todos re- entendemos entendemos de qué trata lo hemos padecido hemos tenido estos pensamientos random al día hemos estado como tentades a, a retuitear y demás y simplemente hay cosas que no es necesario decirle a todo el mundo todo el tiempo que estás pensando que te gustan eh, y
0: con respecto al tema este de la, de la sobre representación de las ideas radicalizadas yo también tengo una contradicción Porque es como, sí, por ahí en el caso de Argentina no tienen una intención de voto muy alta. No es que el partido de Spert tiene una capacidad de voto muy alta, ni en el caso de Miley todavía no lo hemos visto, pero entendemos que todavía no mueven tanto. Y de alguna manera uno lo lo tranquiliza eso. Pero pienso que todo eso está tranquilo hasta que encuentran un espacio donde canalizarlo. O sea, es todo risas hasta que lo hacemos diputado. hasta que lo hacemos diputado. y hasta que encuentran un espacio donde canalizar todas estas líneas que por ahí tienen algunas diferencias internas pero no tantas y de repente llegan al poder y de repente lo pueden frenar y más en, una et- en, en, en épocas de crisis donde penetran más estos discursos es cuestión de que aparezca una figura lo suficiente o un espacio político lo suficientemente eh, popular como para poder canalizar todos estos espacios que hasta ahora nos parecen minoritarios entonces yo no sé hasta dónde funciona ese argumento.
2: Además, si tenemos en cuenta eh, este funcionamiento de, de un poco el, el, la atención, digamos, y el rating argentino, que es como que, que se está manejando muy, no importa lo que esté diciendo esta persona, está levantando indignación o atención, da igual eh, no, no, yo no, no, lo, no lo miraría como algo menor, sino es muy fácil que estas personas sí salten y reboten a ocupar espacios de representación política y representación legislativa eh, y que quizás eso siga siendo un poco marginal, pero que, que como dice Gali, es, es, es una... Un fenómeno a observar que ocupen espacios y que que cada vez empiecen a llegar a distintos ámbitos como que eran que en los que correspondían discusiones más formales, digamos, o que los términos de discusión era distinto. Porque ahora como que la la tuiterización de la discusión en televisión eh, también se ve y es súper evidente como no, no hay ningún código en el debate, ni siquiera que vemos al aire entre personas en un set
0: no y siempre volvemos al mismo caso que es, ¿no? que es el caso más fuerte para nosotros por ahí que es el caso de Vox en España de los casos que conocemos de extrema derecha y que es una situación que como nadie estaba preparado en España para lidiar y, y nadie sabe bien cómo desactivar a mí lo que me desespera es Llega esta gente al debate, o sea, se habilita que esta gente entre al debate político público, porque ahora es Twitter, ¿no? O sea, esta gente gana cualquier tipo de, de puesto de poder, se habilita que entre ese discurso a la discusión pública, hay un debate por elecciones y está ese discurso presente, ya no lo podés activar, o sea, se habilitó como uno de los posibles discursos, vos tenés una persona... Con ese discurso habilitado y cualquier cosa que intentes hacer te acusan de censura porque esa es la clásica de ahora. Ahora es, se intenta filtrar cualquier tipo de mensaje de odio, cualquier tipo de mensaje eh, que fomenta hacia la violencia y es censura que, digo, a mí lo que me espera es no tenemos las herramientas para combatirlo una vez que llegue, digamos. porque Y también pienso con las herramientas que usan ellos. Ellos usan las fake news, ellos. La, no, la, la, la Los libertarios Un sector de los libertarios Un sector de la derecha radicalizada El sector radicalizado de redes Usa como herramienta la fake news Usa como herramienta estos videos de YouTube De tipo las cinco cosas que tenés que saber sobre el populismo Esto de Gloria Álvarez Eh... Y ¿Cómo das la batalla? La batalla es simplemente ir chequeando eh, toda la información, tipo no, esto no es así, esto no es así, como ¿cuáles son nuestras herramientas de batalla? ¿entendés? Como Yo me siento muy en bolas ante el avance de todo esto.
1: Bueno, queda muy en claro con esto de, no sé si vieron el video de, de Pablo Iglesias en el debate con Madrid, en Madrid por las elecciones de, de España, justamente en la, la persona de Vox que medio duda de unas amenazas de muerte a Pablo Iglesias que, que de Podemos y de de la izquierda, digamos, eh, duda de las amenazas a él y a su familia. Y él dice, mirá, me voy a ir, tipo, si no te retractás, me voy a ir. Y ahí también entra en conflicto esto que vos decías, como cómo se lucha contra esa voz. Creo que quedó muy claro en ese momento. Como, no contra sé cómo luchar. O sea,
0: hay gente que está mintiendo en frente a tu yo. Es verdad que. A ver, yo lo pienso ahora que, la, que está este debate, me baso en datos. Eh, cualquier persona que, que, que estudió algo de ciencias sociales sabe que tipo, cada uno va a tener los datos que le convenzan. Digo, como. Todos vamos a tener datos, todos vamos a encontrar datos en los que apoyarnos si queremos para justificar nuestras decisiones. Como que el dato se construye, pero... Más allá de eso, ¿qué pasa cuando tienes a una persona diciendo mentiras? Cuando la manera de operar y de penetrar frente a tu tía y a tu madre es las cadenas de WhatsApp, tipo, ¿cómo mierda frenás eso? Eh, yo no, no me queda claro. A veces digo, chao, usemos las mismas herramientas. Esto me van a filtrar. Chao, usemos las mismas herramientas que ellos. Vamos a la guerra de las fake news. Y después digo, no. Pero toda mi vida diciendo, como esta noticia es incorrecta, como no sé si tampoco ir chequeando y desarmando cada una de las fake news de ellos nos hace avanzar de alguna manera Pero
1: el problema es que fake news hay de todos lado, de todos los partidos en todo el mundo para mí también el límite es esto de que sea tan violento tanta violencia en estos ámbitos de bueno justamente de la radicalización ¿no? como
2: claro ¿cómo se da un debate en esos términos? o sea ¿qué debió haber hecho Pablo Iglesias? porque eso es como claro. en, el, en el ejemplo puntual o sea el chabón que hace vos me estás diciendo esto que es brutalmente violento contra mi familia me quedo y te lo disputo con argumentos, siendo un gran político en este caso, o sea, haciendo uso de herramientas de la persuasión política o hay un límite en el que yo no puedo permitir que esto siga estando al aire es decir, dejar que vos sigas diciendo esto aun cuando yo lo puedo contradecir eh, es violento, resulta violento me paro y me voy, y yo eh, en este punto no tengo una decisión (risa) (risa) Pareció que iba a decir algo súper concluyente, pero no creo que me hago todo el tiempo la pregunta también de si debemos usar los mismos recursos pero después Marto es cierto lo que dice Fake News hay, en to- hay de todos los partidos sí, es cierto pero las que
0: cadenas hay... esa de Whatsapp la manejan mucho mejor yo creo que las la manejan derecha maneja mejor, mucho mejor es cierto, que El progresismo o todas esas herramientas? Bueno,
2: creo que, que no sé si la misma herramienta y eh, el ensayo que nos gusta a las feministas de no se desmonta la casa del amo con las herramientas del amo. Sí, que, que es, yo quiero eso. <risa> yo, quiero <desmontarlo risa> yo quiero desmontarlo con desmontarlo las herramientas. Con las herramientas, de herramientas.
0: Del amo. Yo quiero mi programa na 24
2: eh, Pero bueno, el programa na 24 yo sí creo que, que, que tenemos que ser eh, persuasivas y persuasivos. Y sí creo que también tenemos que, que ocupar los discursos públicos. Eh, y que no podemos tampoco relegar como ni la rebeldía ni esta cosa atractiva y un poco subversiva, entre comillas, por supuesto, pero a las ultraderechas. De o sea, hay algo que está resultando atractivo para los jóvenes y, y las jóvenes. Sobre esta idea de ir contra un establishment. Y nosotros sabemos que es todo lo contrario. Pero, ¿cómo podemos hacernos también más persuasivos? ¿Y cómo podemos ocupar estos espacios públicos? Eso lo pienso un día, al otro día pienso, ¡esta gente no! ¡Alguien cierra la es que también pienso de... lo persuasivo, Ay, bueno. como lo atractivo del discurso. Claro, lo atractivo no, la libertad, de. Eso, lo atractivo
0: de cuidamos tu libertad. libertad El concepto de libertad, el que nos robaron, como nos robaron el concepto de vida, de defender la vida, eh. Es un concepto con mucha potencia de todos los tiempos, o sea, desde la Revolución Francesa en adelante. Digo, como tiene tanta potencia la idea de libertad que haberla haberla soltado, pues nosotros, ¿de qué manera defendemos la libertad? Si tuviésemos que, que retomar esta palabra, ¿por qué creemos que nosotros defendemos la libertad? Ah, oh, se hizo silencio. Sí, se, silencio. Armó, se armó un vacío acá. Si tuviéramos que no. dar la batalla por la palabra, ¿sí? es decir, no, ellos no son la libertad.
1: No, es que para mí la discusión ahí, el de, de, de lado de, de... Bueno, que no son las radicalizaciones, es como... Sí, a la libertad. Nadie pone en duda la libertad. El tema es los discursos de odio. Y eso es cuando entran en, en discusión, me parece, ¿no? Podemos la, decir,
0: tu libertad se termina donde empieza la libertad del otro. Tenemos que empezar a decirlo así.
1: <risa> no, es que es real, hay es que... Eh, no, sí, hay que discusión. pensar la
0: manera de retomar ese concepto. Yo pienso que, eh, lo, que no, lo que no te dicen... Lo que no te dicen... Lo que no
2: los que no te mencionan ya estoy
0: me estoy volviendo. no voy a nombrar a nadie pero lo que no te dicen los medios de comunicación hegemónicos es eh, que el costo de esa libertad de la que plantean ellos es dejar a mucha gente en el camino esa para mí es, es como el punto flojo que es una libertad que está basada en dejar a mucha gente en el camino y y lo que nos critican a nosotros, a los que venimos del sector izquierda, Es, bueno, tu libertad implica como peor calidad de vida O sea, estamos todos adentro, pero peor calidad de vida para todos Digamos, lo que nos plantean como, bueno, a los países comunistas
2: no, no solo eso, sino también romper un, una, una forma de pensamiento súper individualista ¿no? Como, bueno, yo quiero hacer esto ahora Y todo lo que nosotros hemos construido contra todas estas narrativas neoliberales Es, bueno, lo que vos querés en este instante Quizás hay que pensarlo en función eh, de lo que Y de cómo eso impacta en la vida de todas estas otras personas Y la verdad que eso es un garrón de pensar para la gente, o sea, yo creo que que esas posiciones que a nosotros a veces y a mí me resultan, y todo el tiempo hago este ejercicio de, de tratar de entender cuál es el hilo conductor de estas personas, incluso cuando están en mi familia o cuando han estado en mi familia eh, y cuáles son estos temores y, y poder eh, a lo que hemos hablado acá que es bueno entender que esto no siempre y casi nunca diría yo es una posición moral sino esta gente está muy convencida de que esta es la manera en la que eh, nos salvamos de un peligro y de una terrible catástrofe para todos y todas ¿no? esta gente está convencida de eso eh, ¿Y cómo podemos desandar eso? Y la verdad es que a mí la la idea cuando alguien me dice... Bueno, no, pero es que yo no quiero que me quiten mi casa por la que trabajé... Y no sé qué, y por qué no me puedo comprar mis cosas... Por supuesto que me parece muy estúpida, primero porque vos ya venís de otro lugar... Pero yo me demoro 10 minutos en explicar... ¿Por qué eso no es así? Y entiendo que, claro, lo más sencillo sea decirle a alguien te van a quitar tu casa por la que vos trabajaste y se la van a dar a alguien que no trabajó, además. No, y, y hay algo
0: que, 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 contan, que cuentan siempre las fake news, pero ahí también va a poder ayudar con su marco teórico sobre este tema, es que las fake news apelan mucho a la, a la emotividad. Claro. Que apelan a las emociones, apelan al enojo, apelan a la angustia. Entonces rápidamente hacen asustarse a la persona que la consume y reaccionar con enojo a todos los que de- decimos esto es una fake news. Entonces, siempre genera una reacción emocional.
2: ¿Es un miedo? ¿Es una amenaza? O sea, hay una amenaza creada y además, que es lo que venimos hablando? Hay un paquete. Es ah, sí, esto sí, estaba es... pensando en nuestra conversación del paquete. ¿Compran? Es... Perdón, Marto. Hubo, <risa> Hubo una <risa> segunda ah, ¿Por compren, eso, pura por eso me habían
1: eliminado del grupo? <risa>
2: Tenemos uno que se llama 1990 Sin Marto directamente. Ajá. Como ustedes deben tener uno Sin Marto. <risa> <risa> Pero lo que venimos diciendo es, esta gente compra un... O sea, no, no es solo... Es, ese paquete viene con eh, homofobia, viene con discriminación y viene con una serie de discursos que no vienen solitos y no vienen despegados, por eso es tan peligroso también por eso, de vuelta, el, el famoso algoritmo de YouTube y todo esto porque esta gente compra un discurso entero eh, la que daño. afecta y ataca su libertad libertad y propiedad y es difícil, eh, o para mí sin saber cómo lo vamos a resolver la primera parte es no se puede ni subestimar ni tampoco burlarse de esas personas ni, ni moralizar, no son malas personas Eh, ni burlarse de esas personas no son estúpidas Eh, es un discurso ágil es un discurso rápido es un discurso inteligente que apela a una sensibilidad muy rápida y veloz y nosotros tenemos que poder hacer algo similar o sea nos volvimos de repente solemnes complejas eh, enredadas también para decir estas cosas y tenemos que pensar un poco cómo vamos a, a personas Es que yo lo no pienso con el video tipo
0: Gloria Álvarez My, my Obsession <risa> el
2: eh, tipo cinco cosas del populismo bueno vamos nosotros
0: cinco cosas de los libertarios que nadie te dijo nosotros no estamos haciendo esos videos yo sé <risa> tenemos que hacerlos para mí tenemos que hacerlos para mí tenemos que hacerlos bueno acá Lauti recomienda el último pero entonces de País de Boludos que habla de los libertarios lo hace Nico Gutman el pero entonces están buenísimos esos videos de YouTube los recomiendo porque labura en general temas en profundidad bastante bastante bien. Eh, y yo comparto con María... Ya cerramos, ya cerramos, ya cerramos. Eh, yo comparto con María... Me clavan la fulminante. Eh, eh, yo comparto con María que hay... Ofrecen una visión de mundo. Digo, cuando nosotros, por ejemplo, compramos, hashtag compramos, cuando nosotros elegimos mirar el mundo a través del feminismo, por ejemplo, entonces de repente explicas un montón de cosas que no tenían explicación. Bueno, ahora entiendo por qué hice todas estas cosas que no quise, ahora entiendo por qué a mis compañeros hombres los tratan de esta manera, ahora entiendo por qué me cuesta. Empezás a entender un montón de cosas que por ahí no tenían nombre antes y de repente las entendés. a a quienes eligen el discurso libertario también les explica muchas cosas por qué no crezco económicamente o por qué yo crezco y mi compañero no por qué a a muchos hombres que quedaron en situaciones se sintieron atacados por el feminismo también les ayuda a explicar por qué de repente se sienten tan atacados les ayuda a explicar un montón de cosas de su mundo porque para eso están las categorías para explicarte cosas de tu mundo que vos no podías explicar antes entonces de alguna manera también cuando lo elegís eso era, esto es lo que hablábamos con María elegís una manera de ver el mundo por eso no, no sos solo libertario en lo económico sino que también viene con el discurso del marxismo cultural viene con el discurso vienen una serie de discursos que vienen juntos porque explican el mundo no explican solo un aspecto del mundo te explican el mundo en general y ya pasa a ser una perspectiva para vivir ¿no? Sí, Bye, feos. Y, no
1: y para mí hay algo importante que es que estos discursos siempre empiezan radicalizados en la mayoría de los casos cuando, cuando intentan llegar al poder, tienen que de desradicalizarse, porque justamente si quieres llevar a un público amplio no podés seguir siendo tan radical el problema es que cambian el foco de la conversación todo el tiempo, y cuando estiran es esa, ese foco de conversación, digamos, cuando te llevan todo el tiempo a discutir eso, como decía María tipo, si tengo que discutir 10 minutos, que no va a pasar esto es muy cansador, pero es claramente la discusión que hay que dar, porque
0: es la batalla la que, que, que vamos a dar. Acá mi 990 desde esta pequeña trinchera. Somos muy pasolébitos. Es. Si estás escuchando 14 y 33 esta fue la tesis del día de la fecha.